0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo desta segunda-feira é com Juvan Lacerda, que é presidente da MM, Associação Mineira de Municípios, e é também prefeito da cidade de Moema. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, por aceitar o convite do Abrindo o Jogo. Eu que
0: agradeço, Edilene. É sempre para mim uma alegria estar aqui nos microfones da Itatia e falando para toda a nossa Minas Gerais.
1: Prefeito, a gente tem o costume de começar abrindo o jogo com o um entrevistado falando um pouco sobre a trajetória dele. Qual que é a formação do senhor? Quando é que o senhor entrou na vida política? É, como é que o senhor chegou a esse lugar de ser um representante de todos os prefeitos de Minas Gerais?
0: Adirendo, foi muito chão para poder chegar aqui, né? E eu acredito que eu ainda tem muito chão pela frente, mas eu sou da cidade do interior, de 7 mil habitantes, onde a gente, a família, tem uma participação na política desde os inícios da cidade. Mas eu trabalhava aqui na prefeitura, era motorista do caminhão de lixo, e à noite eu levava um pessoal para faculdade, dirigindo um ônibus, e de repente o povo começou a falar para eu ser candidato a prefeito, e eu embarquei naquela onda e fui. Não ganhei a primeira, depois eu passei no concurso para delegado, concluí a faculdade, passei no concurso para delegado e voltei e ganhei na segunda tentativa, me reelegi com mais de 70% dos votos. E agora os colegas prefeitos, nesse segundo mandato, me chamaram para essa missão, né, de pegar a MM, conduzir a MM, fazer esse trabalho da causa municipalista, que é uma bandeira minha, muito antes de eu entrar na prefeitura, né? Quando eu concluí minha faculdade lá, eu já fiz a minha monografia de conclusão de curso falando do município e a necessidade de um novo pacto federativo, porque eu já vi as injustiças que tem na forma do modelo federativo atual, e hoje eu trabalho com isso com, assim, uma grande satisfação, porque eu me realizo nas conquistas que a gente tem. E na AMM já estou no segundo mandato também, os colegas me reconduziram, e é uma luta que tem pela frente, eu gosto disso, na prefeitura eu trabalhei desde motorista do caminhão de lixo até prefeito, e agora na M&M também, comecei lá no Conselho Fiscal, depois eu cheguei no, no, na diretoria, hoje estou na presidência e também ocupando uma cadeira na vice-presidência da Confederação Nacional. Isso me alegra muito, poder lutar pela causa municipalista, que eu sei que isso dá um resultado direto na vida do cidadão. Que muitas vezes nessa nossa é, luta, as pessoas pensam assim que está defendendo prefeito, que está defendendo um grupo político, é, os municípios, é. mas isso é a consequência na vida do cidadão. Porque quando o dinheiro que o cidadão paga o imposto não é bem distribuído e não é bem aplicado, devolvendo para ele em serviço público aquilo que ele pagou, é, o prejuízo principalmente é para os mais necessitados, que é quem depende do serviço público. Então essa bandeira eu vou levar comigo por muito tempo ainda, se Deus quiser.
1: Prefeito, aproveitando que o senhor falou do Pacto Federativo, explica para o nosso ouvinte o que é o Pacto Federativo, como é que é a redistribuição ou a distribuição hoje, não só das tarefas, mas principalmente dos recursos e qual que é a expectativa de mudança, porque os municípios têm muitas reivindicações, né?
0: Tem muitas reivindicações, o nosso desenho federativo, a Constituição de 88, ela é muito bonita na teoria, né? A letra fria da lei é uma maravilha, mas a gente sabe que na realidade não é bem o que está desenhado ali, né? ela trouxe o município para uma condição de ente federado, né, e colocou ele num, num num grau de importância teórico no mesmo patamar dos estados e da união. E só que na hora de distribuir as responsabilidades, o pacto federativo é isso, é a distribuição das responsabilidades e a atribuição de arrecadação para poder cumprir essas responsabilidades. Então, no desenho do pacto federativo as responsabilidades pela prestação do serviço público ficaram, a grande maioria, na mão dos municípios. É, o atendimento à saúde básica, a assistência social, a educação na né, educação básica, a manutenção de vias, manutenção de estrada rural, apoio ao pequeno produtor, e ficou com, com, com os municípios. Entretanto, a maior parte do bolo tributário, os impostos que geram receita mesmo, ficaram na mão da União Federal. Então, por isso que o Pacto Federativo ele ficou às avessas. Ele é muito bom, porque ele contemplou o município como um ente federado, dando autonomia administrativa, financeira. Entretanto, ele concentrou na mão da União, que é quem é uma ficção. A União Federal é uma ficção jurídica, ela não existe na realidade. O que existe na realidade é a cidade onde o povo vive, onde o cidadão trabalha, onde ele é, vai no hospital, onde ele leva o filho para a escola, onde ele paga o imposto quando ele compra alguma coisa. Mas o dinheiro não fica ali na cidade, o dinheiro vai para um lugar que é uma ficção jurídica, que é a União Federal. E lá se concentra aquele mundo de dinheiro e que muitas vezes se perde nos ralos da burocracia e da corrupção quando ele deveria estar aqui. Então essa incoerência do pacto federativo é uma das principais bandeiras que o movimento municipalista tem para poder mudar. E não é uma coisa que muda assim da noite para o dia é muita luta, é muito trabalho, muda uma lei aqui, ajusta um pedacinho aqui, muda outra ali, ajusta outro pedacinho ali, até a gente chegar numa justiça federativa. Né? Quando o governo federal agora, diante da pandemia, deu um socorro financeiro aos estados e municípios, ele não fez gracinha para ninguém, não. Ele não estava fazendo favor para ninguém, não. Ele estava cumprindo o dever federativo de socorrer os outros entes. Por quê? Porque é lá que está concentrado os recursos do país. E é aqui na cidade que o povo vive. Então, para poder chegar ao povo, é por aqui que o serviços públicos chegam.
1: Dos temas próximos que devem ser discutidos pelo Congresso Nacional, qual deles pode afetar a redistribuição dos recursos, por exemplo? Como que ela é feita hoje? Como que ela poderia, ou qual que é o desejo dos prefeitos sobre a forma como a qual ela fique?
0: É um, um tema que vai ser muito debatido agora, e que, inclusive hoje nós tivemos uma reunião do Conselho Político da Confederação Nacional com o Balé Rossi, com o Rodrigo Maia, falando da reforma tributária, né? Porque a reforma tributária que há tanto tempo se clama por ela no país, esse país nosso que tem uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo, ela precisa acontecer, simplificando a questão tributária e fazendo justiça tributária. O que ocorre, Diren, é que quem tem que transformar isso, quem está com a caneta para poder transformar isso é o Congresso Nacional. E a eles não interessa fazer justiça federativa, porque eles têm interesse em manter a concentração de poder lá em Brasília, decidindo tudo lá nos palácios encarpetados de Brasília, distante da realidade da vida do cidadão aqui nas cidades, para poder, com isso, manter esse jogo de poder dos prefeitos e vereadores, ficar tendo que ir lá fazer barganha, trocar é, um apoio político, voto na época da eleição, a troco de uma emenda parlamentar depois para fazer uma obra na cidade... Então, esse jogo precisa acabar, mas esse jogo só vai acabar a hora que o Congresso Nacional quiser acabar. Então, por isso que o movimento municipalista precisa é, tomar frente nesse movimento, participar dessa reforma tributária para melhorar isso. Porque, vejamos, hoje o município tem o direito de arrecadar o ISS, que é o Imposto Sobre Serviços, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Imóveis e o IPTU que é o Imposto Sobre Imóveis. Esse é o município que arrecada. Entretanto, ele, é, ele representa uma parcela muito pequena do bolo tributário geral. Aí você pula para o Estado, o Estado arrecada lá o ITCD, arrecada o ICMS, em que uma parte do ICMS pertence aos municípios, 25%, arrecada o IPVA, em que uma parte pertence aos municípios também, mas o órgão arrecadador é o Estado. Então, nós estamos sujeitos aquelas ações que aconteceram muito tristemente aqui no governo do Estado, no governo passado, que o governo arrecadava um recurso que a Constituição fala que é do município e se apropriava dele, não repassava para os municípios. Ó, cadê a autonomia do ente federado do município? Então a reforma tributária, ela precisa verificar isso. Aí, mais ainda, trouxeram para o governo federal o direito de arrecadar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Renda, que são as maiores fontes. Esses impostos foram partilhados com os municípios, né? Então o governo federal repassa uma fatia muito pequenininha desses recursos para os estados e municípios, que é o FPE e o FPM. Mas aí, da Constituição para cá, foram sendo criadas diversas contribuições, é, CID e não sei o que mais, toda contribuição que o município não tem direito de parcela nela, ela fica toda na mão do governo federal. Os que tem é muito pequeno, muito pequeno o percentual. Então isso gerou essa inconsistência, onde hoje 60% de tudo que se arrecada no país, de toda a riqueza gerada com impostos, fica na mão do governo federal, que é uma ficção jurídica. E em torno de 20 e poucos por cento, esse, os outros 40% divide para estados e municípios. Então, assim, é, a pirâmide está de cabeça para baixo. Quem está com a maioria do serviço que é o município, não tem arrecadação. E quem está com a maioria do dinheiro que é o governo federal, não presta serviço direto ao cidadão. Então nós temos que mudar isso. E a reforma tributária tem que vir para isso, simplificando, descarregando a carga tributária para poder impulsionar o desenvolvimento econômico. Nós ouvimos o governador Zema falando né, no apoio dele ao programa Desenvolve Minas, que nós estamos fazendo, que ele está desburocratizando o máximo aqui em Minas para poder ter o empreendedorismo se aflorar, se fortalecer. né? E nós precisamos do governo federal também, lá no Congresso, nessa reforma tributária, que haja também essa simplificação tributária e justiça federativa na distribuição dos tributos. Porque se tiver justiça federativa, nós vamos precisar de menos impostos nós vamos ter que pesar menos para o contribuinte, porque quando o um imposto é arrecadado aqui na cidade quando a pessoa paga alguma coisa que ela compra, quando alguém produz algo para poder vender quando a pessoa tem renda e aquilo tem que ir lá para Brasília para depois passar por toda a burocracia de celebração de convênio de comprovação de capacidade técnico-gerencial, de toda a burocracia de emenda parlamentar de lobby dentro dos ministérios para poder liberar aquele recurso quando ele volta para a cidade, se ele tiver saído 10 reais de imposto, ele volta para a cidade só 3, porque os outros 7 se perdem na corrupção e na burocracia. Então nós precisamos, na reforma tributária, simplificar, diminuir o número de impostos, descarregar a carga que está nas costas do contribuinte, de quem quer produzir, de quem quer gerar riqueza, e deixar o que for arrecadado nas cidades, que é onde o serviço é prestado, e deixar a União Federal para poder gerenciar a nação fazer o direcionamento com programas, com orientação, eh, cuidar da nossa legislação, mas deixar para a prestação do serviço quem está junto com o povo, que são as cidades.
1: O senhor tem alguma expectativa de que essa justiça fiscal seja pelo menos parcialmente feita eh, na reforma tributária que está sendo discutida no Congresso ou é sem chance?
0: Como eu te disse, é muito difícil. Eu tenho que ser realista, pé no chão, que essa luta ela é uma luta que vai demandar muito, muito suor, derramar muito suor para poder a gente chegar no ponto que precisa chegar. Porque ela conflita com os interesses de quem vai fazer a lei. Eu não digo todos, mas a maioria de quem está lá. Não quer perder o poder concentrado na mão do poder central. Porque hoje tudo depende de Brasília. O atual presidente entrou com um discurso de mais Brasil, menos Brasília. Né? É isso que nós esperamos na reforma tributária agora. Mais Brasil e menos Brasília menos peso em cima do, do contribuinte e menos concentração de recursos na mão do governo central então nós vamos precisar, como eu disse e friso mais uma vez, de um movimento muito coeso das entidades municipalistas do empresariado da população para poder a gente fazer uma pressão no Congresso para que isso aconteça da melhor forma possível nós temos que tirar a concentração de recursos que está em Brasília o dinheiro tem que ficar para o povo o dinheiro pertence ao cidadão que pagou o imposto e tem que ter o serviço de volta, um serviço público de qualidade de volta prestado com aquele dinheiro. E quando o dinheiro vai para Brasília, isso não acontece. Ele vai para lá para alimentar regalias, alimentar burocracia, alimentar corrupção.
1: Mas em relação a essa reforma próxima, o senhor acha que tem alguma redistribuição ou não?
0: Eu, a esperança nossa é que tenha. Né? A nossa esperança, e nós estamos trabalhando, é para isso para que tenha uma redistribuição. Nós conseguimos o movimento municipalista ao longo de todos esses anos que vem trabalhando, que eu estou agora há pouco tempo, estou né? verdinho, cheguei agora. Mas tem gente já lutando com isso há muito tempo. Um exemplo é o Paulo Costa, a liderança que há mais de 20 anos está lutando aí pelo movimento municipalista. Tiveram diversas conquistas. né é, Primeiro conseguiu 1% a mais lá no IPI, no imposto de renda. Oh, 1% nós conseguimos do que o governo arrecada de imposto. Uma vitória para os municípios. Isso vem... Quando chega esse dinheiro, desse 1%, chega em dezembro, né? é um, um alívio que dá, dá para pagar lá quase o 13º todo da folha. Então, aí depois conseguiu mais 0,5%, numa outra luta. Então, de pouquinho em pouquinho, alguma vitória na redistribuição, nós já conseguimos. Mas a nossa esperança é que nessa reforma tributária mais ampla, isso possa acontecer de uma forma é, mais consistente que venha trazer uma solução definitiva. né? Então... Ah, nós estamos apostando todas as fichas que, nesse momento agora, que o país está passando por algumas mudanças, né o conseguiram mexer na Previdência, conseguiram é, fazer uma pequena reforma política. Agora, esperamos que consiga também fazer uma reforma tributária que possa trazer justiça tributária federativa.
1: Prefeito, em relação a, aos repasses do governo estadual, eles estão em dia, os repasses federais por causa do socorro em função da pandemia, estão ajudando os municípios? Qual que é a situação no momento?
0: é O, o governo federal, como eu disse, ele deu esse socorro, né, que não é favor nenhum, ele está cumprindo o papel federativo dele de redistribuir o dinheiro que estava concentrado lá, que pertence ao povo e que está nos entes federados, estados e municípios. Então ele fez esse socorro aí, que está sendo de importância. Mas é importante frisar, que o dinheiro que ele está destinando, que o governo federal tem destinado, ele não é suficiente para cobrir as despesas que se mantém, ou em muitos casos, aumentam, né? Que nós estamos enfrentando uma pandemia. Então, diversos serviços que a gente não fazia antes, nós estamos tendo que fazer agora. Então, a despesa, na verdade, dos municípios aumentou, né? E a receita caiu. Caiu. É, consideravelmente, em torno de 30%. Então, quando você tem um corte de 30% na, na sua receita, compromete a prestação do serviço. Então, o governo federal está dando um socorro, mas é um socorro assim, que representa pouco mais de um terço das perdas que nós estamos tendo. Mas está pagando em dia, está fazendo direitinho. E o governo do estado, por sua vez, que outrora era para nós um peso, que estava sequestrando dinheiro dos municípios, desviando recursos que não lhe pertenciam, esse governo de agora tem pago em dia os repassos constitucionais, tem pago em dia o acordo judicial das parcelas antigas que o governo passado reteve dos municípios e falta ainda uma reestruturação, um suporte, principalmente na área da saúde, que o governo do estado, noutros outros tempos, nos atendia melhor os municípios na área da saúde, e depois da bagunça que foi feita no governo Pimentel, ainda não conseguiu reestruturar isso, né? Os repassos constitucionais se normalizaram, mas na saúde ainda está longe do que precisa ser. Mas eu estou vendo uma, uma construção positiva de alinhamento dos entes federados, né? Principalmente o Estado com os municípios e o governo federal, através do Congresso Nacional, tem também sido um parceiro para a gente poder vencer esse momento.
1: Aproveitando que o senhor falou em governo estadual, quais são as principais polêmicas do momento em relação, ao programa, em relação ao programa Minas Consciente? Quais eram as anteriores? Elas foram resolvidas nessa nova versão? E agora, qual que é a situação de momento?
0: É, Adriana, esse, o Minas Consciente, é, a gente precisa fazer uma retrospectiva para a gente entender ele bem. No início da pandemia, ficou todo mundo assim, meio perdido, né, diante de um inimigo desconhecido, e sem uma ação coordenada do poder central. Porque se fosse um problema local, um problema aqui de Moema, eu ia enfrentar, traçar minhas estratégias e buscar até um apoio do governo estadual, do governo federal, mas eu mesmo ia fazer meu jeito de lutar contra ele. Entretanto, ele é um problema geral. Ele estava afetando todo o Estado, todo o país, todo o planeta, podemos até dizer assim, né? Mas aí nós aguardamos, ficamos procurando, não veio. O Minas Consciente, eu disse que foi o programa certo na hora errada, ele tinha que ter vindo no início da pandemia. Mas aí ele veio, o governo fez, bem intencionado, é, é o que precisava mesmo, uma ação coordenada, porque o nosso e, e, nossa saúde ela funciona em rede, então nossas ações ligadas à saúde precisam ser em rede. A nossa economia também, ela se movimenta em rede. O, a economia de uma cidade reflete na outra, do Estado reflete nos municípios, então isso tudo precisa ser em rede. Então o Minas Consciente veio com essa proposta de trazer é, ações para poder prevenir a questão da saúde, para não deixar colapsar o sistema de saúde, mas, ao mesmo tempo, sem deixar colapsar o sistema econômico financeiro do Estado. Né? Então, o objetivo dele é esse. Mas ele veio, é uma coisa muito ampla, um Estado muito grande, com muita diferença regional, então ele veio muito, é, a teoria muito distante do que é a realidade. Então, no início não teve adesão. Aí, com a ação judicial que o Ministério Público moveu, e que agora nós estamos, os municípios, impelidos a fazer uma adesão, aí nós aderimos e pedimos espaço na mesa de desenho do Minas Consciente para a gente participar do desenho dele, para trazer ele para uma realidade, né? E conseguimos algumas vitórias, né? Conseguimos trazer ele para uma visão micro-regional, que antes era macro. Conseguimos fazer uma linha de corte, que polemizou muito, que o Ministério Público falou que estava a gente não podia fazer isso, porque estava tratando diferente os municípios, que os grandes não podia ser tratar diferente dos pequenos, mas nós conseguimos mostrar que um município de pequeno porte, menos de 50 mil habitantes, que era o corte inicial que a gente propôs, depois calpa 30, ele não tem capacidade de aglomeração, assim como um município de 200, 500, 1 milhão de habitantes. Porque, por exemplo, se você pegar Uberlândia, Uberlândia em lockdown, tem mais potencial de aglomeração do que Moema em dia normal. Né? Então, nós não podemos tratar todo mundo igual. E o Minas Consciente, no início, estava fazendo isso. Eu até falei que ele era o Minas inconsciente, porque ele não sabia da realidade do Estado. Mas agora ele já está mais consciente. O Minas já está mais consciente, já está mais próximo do que a realidade dos municípios. Nós já estamos com quase 60% dos municípios é, com a adesão feita e cumprindo o que está estabelecido. E eu vejo que ele agora é o caminho para a gente poder seguir, para que nós possamos ter esse ponto de equilíbrio, porque no início teve muitas ações extremadas, né? alguns pecando por excesso, fechando muita coisa, fechando a cidade, fazendo até barreira fixa, outros pecando por omissão, não fechando nada, deixando funcionar tudo, com vida normal, como se nada tivesse acontecendo, então o Minas Consciente vem para poder trazer um equilíbrio, ponderando de acordo com a realidade da, da estrutura de saúde que nós temos para poder atender a população, ponderando com a necessidade de retomada do desenvolvimento econômico e avaliando esses dados de forma micro e crescendo para macro-regional até chegar numa rede estadual. Acredito que, com mais alguns ajustes que ele ainda precisa, e um deles é um que nós estamos propondo agora da questão das academias, né? porque liberou diversas atividades na onda amarela e a academia ficou numa outra onda. Nós já estamos começando também a discutir a questão do para quando, né? não é que vai retornar agora, mas para quando nós vamos nos preparar para ter o retorno das atividades escolares e esse aperfeiçoamento vai dar para nós a condição de fazer dele uma boa ferramenta de trabalho.
1: Quando é que será avaliada a possibilidade de as academias subirem para a onda amarela e pelas conversas com o governo? As aulas retornaram quando?
0: É, a, a, as, as academias, nós estamos estudando essa possibilidade, foi apresentado lá, de na onda vermelha não ter atividade com academia, né, atividade esportiva. Onde tiver com onda amarela, a gente já tem uma flexibilidade funcionar atividades esportivas e academias Entretanto, com um protocolo mais rigoroso, sanitário, e isso vai ser avaliado agora, já na próxima reunião, quarta-feira. Quanto às atividades escolares, a Secretaria de Estado de Educação fez todo um desenho, trabalha com uma possibilidade para outubro, mas ainda não tem nada definido, isso ainda vai ser objeto de deliberação no comitê. Mas as academias, eu acredito que nessa próxima semana nós temos uma solução para isso.
1: Essa possibilidade para outubro de volta às aulas, que ainda será analisada na avaliação do senhor pela situação atual, seria seguro ou é complexo?
0: É, até porque se eu tivesse um, uma segurança com isso, a gente já podia falar que podia voltar, né, definir uma data, mas ainda não dá para definir uma data porque nós não sabemos como que é a progressão da doença ainda, né, então nos parâmetros que nós temos hoje... se continuar na linha de progressão... que nós estamos vendo desenhada até hoje... se não tiver nenhuma oscilação... eu acredito que para outubro tem condição... tem a condição... entretanto nós não podemos decidir isso agora... Porque hoje, se fosse para hoje, não tem condição ainda. Né? Agora, para outubro, a gente tem uma expectativa de que tenha. Se tudo acontecer do jeito que vem sendo desenhado, nós podemos chegar lá nesse ponto.
1: Prefeito, o que foi colocado como proposta no lançamento desse programa Desenvolve Minas Gerais? Começa quando? Como os municípios podem acessar? E tem alguma perspectiva de um bom funcionamento?
0: Tem a perspectiva é muito boa o programa desenvolve Minas Gerais é uma iniciativa do Sebrae junto com a Associação Mineira de Municípios por que o Sebrae com a Associação Mineira de Municípios porque o Sebrae ele visa fomentar o desenvolvimento local através das micro e pequenas empresas e nós a MM temos uma capilaridade em todo o estado a nossa gestão na MM ela visa o foco dela é a qualificação da gestão então, nós buscamos a expertise do SEBRAE para qualificar a gestão pública municipal. O objetivo da minha inicial é esse. E, num outro segmento, o SEBRAE vem junto, nos ajudando na qualificação da gestão municipal, mas trazendo também com a sua expertise o, a, o despertar das vocações empreendedoras pelos rincões do Estado. Como? Através da sala mineira do empreendedor, que cada prefeitura pode fazer a sua lá, que desburocratiza, que agiliza que auxilia e orienta o empreendedor que quer se formalizar através da cultura empreendedora na escola, que é um trabalho muito bonito, que inclusive eu desenvolvo aqui na minha cidade, que desperta a vocação empreendedora lá desde as crianças na escola, trazendo para o ensino médio, e que é uma semente que a gente está plantando para a próxima geração, é, com orientação contábil, jurídica, é, empreendedora, através do SEBRAE, do né, para poder potencializar o, o, os pequenos empreendedores e nós vamos ter um foco também com a parceria que nós trouxemos da Imaté junto, do IMA, para poder a gente potencializar também o agro, o pequeno agricultor que gera tanta riqueza e que é tão carente de uma assistência. E o governo do estado vem com a gente nessa parceria. Então, os municípios vão ser usados para poder, as prefeituras, para poder ser a nossa porta de chegada nas cidades com esse projeto. Né? E ali junto o CDL, a Associação Comercial, e a, a, o SEBRAE vai chegar junto com a gente, trazendo a sua expertise de orientação. Porque a partir do momento que a gente impulsiona o empreendedorismo, que a gente coloca para funcionar esses pequenos empreendedores, ele além dele gerar riqueza, ele gera emprego, que gera riqueza por consequência, aquece a economia, e melhora a receita dos municípios, melhora, é, o assistencialismo diminui, então o município tem menos tem que ter menos investimento nisso. Então é uma ciranda, que um ciclo que a gente se ajuda, um dando a mão para o outro. Será um projeto desenvolvido em dois anos, nós estamos só começando ele, ele vai ter palestras, workshops, consultoria, assessoria, e que eu tenho certeza, grande confiança, que vai gerar muitos bons frutos para a sociedade mineira.
1: Prefeito, em relação aos decretos de calamidade que foram reconhecidos pela Assembleia Legislativa, o que possibilita aos municípios mais exceções ainda do que só a publicação do decreto, quando a Assembleia aprova, eles podem, por exemplo, extrapolar os limites da lei de responsabilidade fiscal. Com esses decretos todos, por causa da pandemia do coronavírus, há algum temor em relação à corrupção? Como é que esse controle está sendo feito?
0: É, o, Existe, existe essa... essa brecha que se abre, né? Porque quando, em caráter excepcional, que nós estamos vivendo, de uma pandemia, é, pode-se decretar estado de calamidade para poder fazer as ações com mais agilidade. O objetivo é esse. É ter agilidade nas ações, é desburocratizar as compras, as contratações, para alcançar o resultado mais rápido. O objetivo é esse. Entretanto, a gente sabe que, em todo o meio, nos médicos, se você pegar médicos, tem médico corrupto e tem médico gente boa. A maioria é gente boa, honesta, trabalhador. Nos repórteres, se você pegar, a maioria é gente boa, trabalhador, mas tem aqueles lá no meio que não serve E no meio dos prefeitos é a mesma coisa, não é diferente. A grande maioria te garante que é gente de bem, principalmente pessoas que foram escolhidas pela sociedade onde ele vive, como uma referência para representá-los, mas tem uns que conseguem enganar o povo e entra no meio ali e quer tirar proveito. Tem uma minoria que faz isso, infelizmente. Mas... Existem os órgãos de controle para poder fazer a fiscalização disso, né? Existe a Câmara Municipal, existe o Tribunal de Contas, existe o Ministério Público, existe o controle social direto da sociedade que pode acompanhar. Hoje nós temos o Portal da Transparência, tem muita formas de acompanhar para poder não deixar ter abusos, né? Porque, na verdade, quando fala assim que, ah, decretou a calamidade pública e a Assembleia reconheceu, o decreto de calamidade pública e pode fazer o que quiser. Não é, não é bem assim. Hoje, com, com a tecnologia de informação, está é, tudo muito fácil de se monitorar, né? O Tribunal de Contas acompanha quase que para e passo tudo que cada prefeitura faz. Então, o que o decreto de calamidade pública faz mesmo é dar para o gestor uma possibilidade de agilidade nas contratações e dá para ele, nessa questão da lei de responsabilidade fiscal, no caso de ser preciso extrapolar algum limite da lei, que ele não responda pessoalmente por aquilo. Né? Então, um município que já estava vindo com a sua receita no limite, né? lá no limite do pagamento da folha de pessoal, por exemplo. Pode gastar um determinado percentual com a folha de pessoal. E o município já estava no limite daquilo. Quando caiu a receita, o que O que aconteceu? a Folha continuou a mesma. Muitas vezes ela até aumentou, porque ele teve que contratar mais gente para combater a pandemia. Então, o que, que aconteceu? Ele extrapolou aquele limite. Onde que é estabelecido esse limite? É na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nesse caso, não foi o gestor que deu causa àquela extrapolação do limite. E aí o decreto de calamidade pública reconhecido pela Assembleia ampara ele para justificar aquele momento. Esses são os casos, é, vamos dizer assim, de boa fé, que, para que serve o decreto de calamidade pública, né, então tem muito desses casos, porque a maioria das administrações trabalham no limite, estranguladas, ainda aqui em Minas nós estamos saindo de um momento que o Estado massacrou os municípios, foi 13 bilhões de reais desviados das contas dos municípios, Não, os municípios estavam todos no limite, a maioria no limite, aí depois veio essas chuvas torrenciais no início do ano, que distribu... destruiu muitas cidades, causou muito prejuízo. Aí depois vem essa tal dessa pandemia. Então, eu acredito, sabe, Edilene, que a maioria, a maioria, se não todos, que buscaram esse decreto, buscaram de boa fé, para poder cumprir o seu papel de gestor, para poder fazer as coisas direito. Agora, se tem alguém que buscou com o objetivo de fazer coisa errada, que ele seja punido, que ele responda por isso, tem legislação para isso. Tem algo de controle para isso, porque a pessoa se aproveitar de um momento desse, pra, ao invés de usar um instrumento desse que deve ser usado com boa fé para poder fazer coisa errada, então, independente de quem seja, tem que responder pelo que está fazendo. Mas, como eu te disse, eu friso que a maioria está fazendo, direito está fazendo, é milagre para poder conseguir cumprir o básico e atender a população no mínimo que ela tem direito.
1: Houve queda grande na arrecadação também para os municípios em função da pandemia? Tem algum que ou alguns que sejam exceções?
0: Teve, teve queda grande. Teve uma queda de, como eu disse, aproximadamente 30% das receitas. né? O governo federal está nos socorrendo aí com um amparo que é em torno de 10%. Então um terço do que teve de queda mesmo ele está socorrendo. Tem exceções? Tem, é claro que tem. Tem municípios, como eu te disse, cada município de Minas é como se fosse uma pessoa. A pessoa, cada ser humano tem o seu DNA específico, não existe dois iguais. Né? Os, os municípios também, vamos, em Minas nós podemos comparar que os 853 municípios, cada um é como se fosse uma pessoa, cada um tem o seu código genético financeiro ali, diferente um do outro, porque são muitas peculiaridades, extensão territorial, é, riquezas naturais, é, instalação de indústria, um tem geração de renda própria, o outro não tem, um vive é de receita destinada do governo federal, o outro é a receita do ICMS que é maior. Por exemplo, nesse socorro que o governo federal deu, a maioria de nós municípios estava estava assim, ansioso por esse dinheiro para poder socorrer as nossas necessidades básicas. Só que tinha que fazer uma adesão, falando que abria mão de qualquer ação contra o governo federal e outras coisas. Deixar de dar aumento para o servidor, fazer concurso público, algumas vedações, contrapartida para esse socorro. Teve um município em Minas que não aderiu, porque ele não é interessante para ele que a arrecadação própria dele, lá com seja com minério, seja com alguma produção local, é maior do que o socorro que o governo dá. então para ele não interessava aquilo. Ele queria continuar livre para continuar fazendo. Eu me reservo o direito aqui de não falar quem que é para não expor, mas teve município que não quis, que dispersou esse socorro do governo federal. Né? Então, sim, as realidades são muito diferentes. O Estado de Minas Gerais é um país quase, né? é, tanto de extensão territorial quanto de quantidade de municípios. Então, ele tem suas especificidades e tem suas peculiaridades que são muito diversas.
1: Aproveitando que nós estamos falando de números dos municípios, nós estamos em ano, ano eleitoral, qual que é o percentual dos prefeitos de Minas Gerais que tem condições e deve tentar a reeleição prefeita?
0: Oh, na eleição passada, nós tivemos uma renovação de mais de 70% dos prefeitos. Né? Então, mais de 70% das prefeituras hoje tem prefeito é, em, apto a se reeleger. Eu não posso dizer que é de primeiro mandato, que tem muitos deles que já voltaram de outros mandatos né, anterior. Mas, aptos à reeleição, nós temos mais de 70% dos prefeitos atuais. Então, eu acredito que a grande maioria vai tentar a reeleição. Agora, diante de tanta dificuldade, de tanto desafio que foi nesse mandato, de tanta coisa que, de adversidade que teve, né? Enfrentar uma reeleição hoje, é, o cenário é desafiador, né? mas eu, 70% dos prefeitos estão aptos a candidatar novamente.
1: O senhor está no segundo mandato, a reeleição o senhor não tenta, né? Não tem como.
0: É, o meu aqui eu já estou em contagem regressiva, né, para concluir os oito anos que o povo me escolheu, eu tenho uma gratidão, primeiramente a Deus, né, pelas oportunidades que eu tenho na minha vida e ao meu povo que confiou em mim, mas eu... Estou concluindo já de, com a sensação de dever cumprido. Não fiz tudo que eu queria, tudo que o povo esperava, mas fiz o máximo que eu podia, o máximo que a gente tinha condição de fazer. Mas eu tenho uma sensação de dever cumprido, graças a Deus.
1: E o senhor deve tentar a eleição novamente? O senhor pode ser candidato a deputado estadual, deputado federal? Como é que fica para o futuro?
0: Bom, Adirene, até hoje as eleições que eu disputei eu não pedi para ser o candidato em nenhuma aconteceu naturalmente. É claro que depois que eu fui escolhido o candidato, eu pedi voto, né? Mas pedir para ser o candidato, eu não pedi. Nem para prefeito, nem para associação. Foi tudo num movimento natural, os colegas me colocaram de candidato e eu fiz o movimento. Mas o meu foco agora é concluir os trabalhos que eu estou fazendo, né? Eu tenho o meu mandato aqui de prefeito para concluir, quero concluir com excelência, da mesma forma que eu comecei. Eu tenho o meu mandato de presidente da AMM, também quero concluir com a mesma intensidade que eu comecei lá no primeiro dia, do primeiro mandato, e focar aqui na na eleição do meu sucessor, porque eu não quero ver se perder o trabalho todo que nós fizemos, porque quando nós chegamos a feitura estava muito desorganizada, não tinha estrutura para trabalhar, e nós estruturamos tanto internamente quanto externamente, muito trabalho acontecendo na cidade, então tem esse compromisso comigo de entregar a prefeitura aqui para uma pessoa que vai dar sequência nesse modelo de gestão que nós implantamos aqui. E depois o que o futuro reservar. Eu não tenho ambição nem vaidade de ocupar cargo nenhum. Mas se, se apresentar também, eu não sou de correr, de desafio não. O que apresentar eu estou aí para a gente poder lutar.
1: Na MM o senhor permanece, né? Mesmo não sendo prefeito mais no ano que vem.
0: Isso, a MM meu mandato lá ainda tem um período, mesmo depois de concluir aqui o mandato de prefeito. E eu vou poder dedicar mais ainda à MM né? nesse período que a prefeitura já vai estar com outra pessoa aqui, eu vou poder dar mais ainda minha dedicação nessa bandeira do municipalismo.
1: Em relação às privatizações que o governo de Minas quer discutir com a Assembleia Legislativa, dentre elas a da a da Copasa, a maior parte dos municípios tem posicionamento em relação a alguma delas?
0: É, não, não posso falar assim que os municípios têm esse posicionamento. Né? Existe um posicionamento aqui, outro ali, mas uma coisa eu te digo, a maioria dos municípios que tem Copasa, eles estão insatisfeitos com o serviço da Copasa. O, o município, quando eu digo é porque a população está insatisfeita, e reflete isso, é claro, no, no, no representante do município, o prefeito. Né? Então, eu vejo com bons olhos uma mudança, porque houve uma mudança inicial, mas não foi uma mudança positiva. que abrir o capital delas e vendeu a metade das empresas e isso... Acabou o investimento Copasa não investe mais Se investe muito pouco Então talvez seja, seja bom Para o Estado e A minha opinião é a seguinte Ou volta ela 100% para o controle do Estado Ou entrega ela para a iniciativa fazer E o Estado vai fazer o controle Porque do jeito que está Não está aprovado, não está funcionando bem
1: Vamos lá, prefeito Agora nós estamos mais no finalzinho Tem um bate-bola, pergunta rapidinha, resposta rapidinha Vamos lá? Bora Mundo pós-pandemia
0: é, progresso, prosperidade.
1: Avaliação sobre a democracia brasileira.
0: Em maturação e, assim, carente de, de prosperar mais, de crescer mais, porque ela existe. As instituições estão se consolidando agora, né, que ela é muito nova, mas com grande projeção para o futuro.
1: Realização das eleições ainda neste ano em outubro. Decisão certa, decisão errada.
0: Decisão errada, a eleição tinha que ter sido mantida na data pré-estabelecida pela Constituição, caso contrário, se fosse para mexer na Constituição, que se adiasse para unificar as eleições.
1: O senhor é um defensor da unificação?
0: Eu sou um defensor da unificação, eu sou contra a prorrogação de mandato, mas eu sou um defensor da unificação de eleições. Aí como a pandemia forçou, aí que fizesse a prorrogação dos mandatos, mas já que não teve agora, nós vamos lutar com essa bandeira para frente, porque a eleição de dois em dois anos é um prejuízo para o país.
1: Unificar seria positivo por causa da economia, na avaliação do senhor?
0: Unificar seria positivo por causa da economia no processo eleitoral, mas principalmente por causa da coincidência de orçamentos, para que a União, Estados e Municípios trabalhem sincronizado, porque hoje há um desencontro de orçamentos, e como a execução orçamentária ela é dependente uma da outra, principalmente os municípios, depende muito do que a União está fazendo, então isso é um atraso. Então de dois em dois anos para tudo, não pode ter repasse de um ente a outro, São, é muito atraso para o país. Então o principal é para poder o país não ter que parar de dois em dois anos para poder focar em eleição. Mas isso gera economia no processo eleitoral, isso gera economia em diversas outras áreas.
1: E eleição vai ser com ou sem aglomeração na avaliação do Tio? Não tem como
0: ter eleição sem aglomeração. Eleição é com aglomeração. Então se tem condição de realizar em novembro, Podia ter realizado agora em outubro. Ah, tá bom, vamos fazer lá em novembro. Como que você vai fazer uma eleição onde você vai mobilizar todo mundo? Você já viu eleição sem aglomeração?
1: Não tem. Então nós temos que... Já estão aglomerando agora, né, os partidos, inclusive.
0: Não, já está aglomerando. Não tem jeito de fazer uma campanha sem aglomeração. Não tem jeito de fazer uma eleição, o dia da eleição. Eles estão muito preocupados com o dia da eleição. Mas o dia da eleição é só o ápice. Durante a campanha, todo dia tem aglomeração. Então, seria um contrassenso.
1: Para terminar, baixa adesão ao programa Minas Consciente mesmo após a obrigatoriedade judicial.
0: É a questão de tempo, né? Porque tendo em vista que ele restringe antes cada prefeito tinha tomado sua decisão individual, local. Isso deu um choque, né? Então ele, por isso que ele chegou agora que ele está em 55% de adesão. Mas que eu acredito que essa adesão vai crescer daqui para frente com os ajustes que ele ainda pode fazer para melhorar mais.
1: Prefeito, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Eu que agradeço, minha amiga. Estou à disposição. Um abraço, tchau.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, repórteredlenelopes. Uma ótima semana para vocês.